0: Benvenuto su Channeling News, il primo podcast italiano dedicato ai messaggi del mondo invisibile per la crescita dell'anima, con Corrado Marchetti e Iara Centanni. Ciao e benvenuto alla puntata numero 35 del podcast Channeling News. Puntata numero 35, il titolo di oggi è l'insana abitudine del litigio. Ti consiglio di rimanere fino alla fine per non lasciare preziose informazioni di sopravvivenza, realizzazione e consigli finali. Ringrazio tutte le persone che ci ascoltano dal vivo, che ci sostengono, acquistano la rivista, partecipano ai corsi online dal vivo del centro studi pranici, la palestra dell'anima. Grazie, grazie, grazie alla nostra community di channel in espansione.
1: Eccoci, siamo arrivati ad un argomento molto molto delicato, l'insana abitudine del litigio. Si vede molto spesso, quindi litigare le persone, si vede molto spesso l'attrito, lo scontro, quindi ecco, purtroppo non è bello da vedere il litigio e né da sentire, quindi spesso si sentono anche delle urla dei vicini, no? Purtroppo accade e io vi racconto questo oggi Parlando con un ragazzo, lui mi racconta che per lui è normale litigare con la propria ragazza e che anzi è un segnale di comunicazione. Io, logicamente, rimango sconvolta da quello che sento e cerco di spiegare a questo ragazzo molto giovane che non è così, insomma che litigare non dovrebbe essere un'abitudine e che litigare non porta quasi mai ad un'armonia. O meglio, un sano confronto porta un'armonia, cioè un dialogo sano e impostato, organizzato, quindi mentalmente e emotivamente porta comunque a dei risultati. Ma un litigio, tanto per scontrarsi, tanto per ecco, tirare fuori qualcosa, per attaccare l'altro, non è assolutamente sano. Quindi, ecco, questa è una cosa che è accaduta. Quindi, questo ragazzo si è convinto, e questo ragazzo ha 35 anni, quindi per lui era normale, e sarebbe andato avanti così se non fosse stato aperto a quello che comunque poi gli ho spiegato e quindi era anche curioso di sapere e mi diceva ma tu non litighi mai no? voleva sapere qualcosa della mia vita privata e io ho spiegato ok sì può capitare ma cerchiamo di non farlo accadere perché? perché il litigio di solito porta ad uno scontro e lo scontro accade di solito tra personaggi forti cosa significa? significa che sono i caratteri più dominanti che tendono al litigio i caratteri che comunque cercano di dimostrare la propria forza quindi cercano di eh, spiegare la propria supremazia all'altro o agli altri dipende poi in che contesto siamo e quindi il litigio se parte con con quella predisposizione lì non è sano quindi è un litigio che parte per dimostrare una supremazia, una forza sull'altro e non è un'apertura al confronto in un equilibrio, in una piattaforma equa, ok? Quindi c'è un confronto che parte già con una eh, dissonanza e quindi è un litigio che non porterà da nessuna parte, anzi porterà un dislivello maggiore verso l'altro. Quindi se parliamo di una coppia o ecco, di, di un familiare, comunque quel disagio va, andrà a crescere, non andrà a risolversi e quindi attenzione a questa cosa. Talvolta,
0: ecco, si utilizza... Litigio per lanciare un po' dei guantoni di sfida quando c'è qualcosa qual, qualcosa che vuole stimolare l'altra persona. Talvolta, ecco, la sfida è far venire fuori: no, questi questo colato con questo carattere per, per buttare fuori verso l'altro tutto quello che mh, anche nel passato non è stato. Per esempio no? quando si, si rivolgono a quelle persone mettendo delle vecchie memorie sui tradimenti, su, su delle cose che magari gli sono successe nel, nel passato, è per, comunque per cercare comunque di andare a far male all'altra persona, cioè comunque solitamente non è mai utile e costruttivo andare a riprendere, a ribanteare, delle cose che si dovrebbero mai aver lavorato in quel momento e invece che si utilizzano qualche volta per riaprire con delle ferite e a quel punto lì non finisce mai perché quello poi riprovoca una reazione dell'altra persona che poi a quel punto lì si viene talvolta è feriti un'altra volta ed è una spirale senza fine. Quindi prima di tutto cioè, dobbiamo ritornare all'origine, cioè l'origine che comunque quando ci si confronta serve comunque per mh, portare informazioni, Quindi per comunicare, per comunicare chi siamo so solitamente, per comunicare chi siamo e comunicare eventualmente sì, se c'è qualcosa dell'altra persona che ci ha recato verso di noi un disturbo, comunque qualcosa, quindi questo tipo di comunicazione, cioè se avviene in un certo modo una modalità litigio è come non farla, perché a quel punto, tutti e due mettono sulle barriere quindi sia da una parte sia dall'altra. Quindi nel momento in cui iniziamo a fare queste comunicazioni arrabbiate, a quel punto, in realtà, iniziamo a mettere dei muri dei mattoni, uno, uno davanti all'altro, perché comunque ognuno si deve ergere con il proprio piedistallo, stare nel proprio castello, e a un certo punto diventiamo completamente strani. Quindi sì, ci possono stare certe volte dei momenti in cui, ok, siamo stressati, c'è cioè sono tante altre cose e mm, si può alzare la voce un attimo e dall'altra parte c'è una comprensione e anche que- la persona sta vivendo un, un momento ecco, di congestione. Però ecco, questo non deve essere con la normalità. Cioè, questo adesso abbiamo fatto degli esempi sulla coppia sono quelli un po che mm, solitamente ci vengono a trovare le persone con questo tipo di problemi ma in realtà ecco, litigi vengono tra le c- in casa tra, tra due strani tra il lavoro ci cioè, sono miliardi di modi per, per trovare un modo per, per litigare Quindi, e qualcuno lo memorizza proprio come un modo per far valere la propria ragione però vedi ecco, ci sono ci sono due modi, cioè, ci, si può, ci sono persone che riescono comunque a ottenere anche senza dover entrare in questa modalità arrabbiata, e ci sono altri invece che sono convinti che questo sia l'unico modo per dire: ah, quanto sono fico, ho, ho alzato la voce e sono, ho supremazia sull'altro, ho potere, perché è quello, cioè diventa una deviazione, cioè la deviazione viene assunta nel ruolo in cui il litigio mi dà potere, quindi sull'altra persona, perché io sento in realtà di non averlo. Cioè questo è quel problema di fondo, il non sentire di avere valore personale e potere personale e quello è l'unico modo che ho per eh, alzare la voce, per esprimerlo, perché in realtà è una mia forma di insicurezza profonda verso me stesso
1: adesso ecco mi viene in mente anche il discorso della rissa o per strada quando sentiamo delle offese o sono nel clacson eccetera eccetera comunque lì cosa accade? accade che la persona non trova l'interlocutore con cui litigare quindi prende un estraneo e si accanisce con un estraneo e va a finire anche male a volte insomma succede quindi quando vedi una rissa o senti qualche notizia o senti degli insulti gratuiti quindi per strada è questo, cioè la persona aggressiva la persona forte che magari è abituata a litigare con le persone anche più care, più vicino poi ha bisogno di sfogarsi non ha trovato l'interlocutore quel giorno e trova un estraneo e quindi accade questo Ecco, io mi ricordo anche che in casa mia quando ero più, più giovane eh, purtroppo accadevano questi litigi e non, non sono dei bei ricordi sicuramente io cercavo di non, non sentire mi mettevo in camera e mettevo la musica altissima e questo mi fa capire eh, cosa ha generato dentro di me no? io ho sempre avuto l'incubo che i miei litigassero e che quindi andava sempre a finire che non si capivano e c'era sempre mia madre che urlava e mio padre che non, non riusciva a replicare perché mia mamma aveva un carattere molto forte quindi anche questo succede succede che non è uno scontro alla pari, no? Ci sono degli scontri in cui, ok, abbiamo due persone forti, quindi combattono. E spesso invece accade che questo scontro avviene tra una persona molto forte e una persona molto debole o che non è capace di argomentare, di spiegare, di farsi valere, eccetera, quindi è uno scontro impari che non dovrebbe accadere, però purtroppo succede. Quindi chi assiste, spesso sono i ragazzi, sono i bambini, i familiari eh, sono diciamo molto scossi, Io mi ricordo anche dei parenti qui vicino che avevano dei problemi e c'era un problema tra il papà e la figlia e cosa accadeva? Accadeva che la figlia non voleva sempre aver ragione sul papà, quindi uno scontro un po' strano, no? un po' nomolo però succede e lì poi cosa accadeva? Che noi parenti assistevamo a questo scontro che si replicava sistematicamente eh, perché questa ragazza aveva bisogno di attenzione, aveva bisogno comunque di essere quella che dimostrava di essere più forte del padre e che aveva quindi bisogno di dimostrare alla mamma che era possibile combattere il padre, eccetera, eccetera. Quindi è una cosa un po' complessa, però gli autici sono questo, sono delle dinamiche di sofferenza che comunque si esprimono in modo sbagliato ma si esprimono e quindi tu vedi accadere questi litigi e se riesci a superare le urla, a superare il momento di difficoltà o di imbarazzo ti rendi conto che ci sono dei problemi di base dietro che non sono stati risolti.
0: Dobbiamo avere quel coraggio di rimanere calmi di fronte a una persona che ci sta attaccando. La persona che comunque la vediamo che cambia colore, che diventa magari verde dalla, dalla rabbia che inizia ecco, a esplodere un po' come una, una caffettiera fumante no? che sta ribollendo all'interno, la vediamo in questa situazione e noi dobbiamo comunque dall'altra parte, la persona saggia che ha coscienza, che comunque alzando la voce e rimanendo sempre in quel tipo di stato non porta da nessuna parte. Dobbiamo avere il coraggio di stare in una condizione di calma di fronte alla tempesta che arriva. <ride> e questo cosa significa? Significa iniziare a, ad ascoltare, provare ad ascoltare quello che la persona in mezzo a queste, magari parolacce, in mezzo a queste cose, e immedesimarsi con empatia nel ruolo, in quello che sta vivendo l'altro individuo. Con Questo cosa significa? Che la nostra risposta che dobbiamo dare dopo il suo momento ecco, di sfogo, di, di in cui si dà il peggio ecco, di sé, dobbiamo sempre, cioè, comunque entrare in un concetto, ok, accolgo questo, cioè perché questa la prima fase è l'accoglimento, cioè, l'accoglimento di quello che ti, st- ti sta dicendo, e questo lo tranquillizza, quindi, anche proprio cioè, guarda, io ho capito, ho ascoltato io ti ho compreso in questo capisco il tuo disagio capisco quello che hai vissuto e mi, sp- mi spiace, perché lo so che stai vivendo questo ed è, è brutto che stai vivendo questo con me per caso sei una coppia o se è un, un rapporto di lavoro o sei un'altra una cosa quindi la prima cosa è capacità di accoglienza anche se una, un, te l'ha detto in maniera tremenda comunque accogli quello che ti ha detto e poi avviene la tua elaborazione della risposta. Cioè, ma questa risposta deve essere una risposta calma. Quindi anche se lui ha una frequenza assurda di, di parole e di tono, di volume, tu con tranquillità non devi alzare il volume. Devi dare con calma la tua risposta, che è una risposta data ecco, dalla comprensione di quello che ti ha detto e dalla tua verità, cioè di quello che secondo te... Come, um, come gestiresti questa situazione la persona nel momento in cui tu inizi a capire inizia a sentire che tu hai ascoltato inizierà lentamente a sbassare un po' il volume di poco eh? all'inizio sarà poco poco però quando questa cosa la fai 2, 3, 4, 5 alla sesta volta risposta l'altra persona si sarà un po' sgonfiata <ride> e la comunicazione sarà ritornata a un ritmo quindi normale quindi ricordati sempre che la persona più, mm, più saggia la persona più forte in realtà è quella che non si fa mm, non segue il flusso mm, negativo legato all'alzata del volume legato al, alle parolacce legate ecco, alla risposta troppo mh, grizza anche, ma è quello che rimane centrato nel suo, centrato non significa, nel suo non significa che non ascoltiamo, eh, attenzione, che rimane, cioè comunque sempre nella sua frequenza, rimane con il suo modo di essere, quindi senza snaturarsi, e, e esplica ecco, le, sue, le sue motivazioni. Quindi questa è ecco, la fermezza, lo fa con fermezza comprensioni, e fermezza così l'altra persona può sentire anche la sua forza. Perché ecco, questa è anche una prova.
1: Allora, ecco, la risposta zen suggerita da Corrado è la soluzione. Quindi rimaniamo calmi, non accogliamo la provocazione, non ci dobbiamo sentire provocati, non dobbiamo sentirci di dover combattere e quindi di Replicare quel comportamento, quell'aggressività, ma a rimanere calmi perché appunto l'altra persona vuole solo essere capita, cioè vuole solo che si capisca che sta attraversando un dramma, uno stress, un esaurimento, e non vuole mettere benzina sul fuoco, non vorrebbe okay, mettere benzina sul fuoco, anche se apparentemente lo fa, e quindi do- dovete cercare di contenere questa esplosione non rispondendo all'esplosione.
0: Quindi ecco, il, vi abbiamo dato adesso delle dritte per cercare di rimanere calmi. Non è facile, certo, non è facile perché è proprio il ruolo del guerriero, è rimanere nella calma, nel suo spazio no, di protetto in cui non ci facciamo scuotere dal vento che arriva. Pensa al vento come la voce di questa persona che ti sta, che ti sta dicendo di tutti i colori su di te ma rimanere su un discorso di miglioramento e questo è un miglioramento perché se riesci a rimanere calmo, malgrado questo, stai facendo un salto di qualità su te stesso, cioè riuscire a controllare le emozioni in una situazione del genere ti permette veramente di passare di livello e quindi questo padrone di livello ne hai un beneficio tu, che comunque mh, sei in grado di sostenere delle delle conversazioni particolari tanto cioè comunque il tuo spessore della tua presenza la tua presenza ti porta calma e porta tranquillità agli altri e anche questo ecco è un valore che tu devi sempre considerare quindi questa ecco è la, la prima cosa importante che che devi, che devi memorizzare legata a questo tipo di confronto e poi ecco questo ti porta comunque a le cose che ti dice l'altra persona in maniera così brutta ma utilizzarlo poi per, per te quindi per magari modificare qualcosa perché magari ok ti può aver detto qualcosa di molto brutto qualcosa di, 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 non, di non organico magari anche sconfusionato può essere il nostro ruolo è di rimettere il puzzle a posto e capire ok mi ha detto questa cosa lui ha percepito questo quindi probabilmente io ho comunicato qualcosa male cioè di mettersi anche in questa, in questa parte cioè che comunque io magari ho fatto tutto però probabilmente non ho comunicato bene a lui questo cioè non, ho, non sono stato ben visibile non ho, non ho comunicato in maniera adatta per il suo modo di ascoltare quindi sta a me correggere questo non sta a lui correggere quindi ricordiamoci sempre che se una persona non è in grado di ascoltarti è perché noi abbiamo detto qualcosa anche in modo non adatto per farci notare quindi exactly. cerchiamo di accor- accorgersi se quello che stiamo dicendo all'altra persona è ascoltato o no per esempio se vediamo qualcuno col cellulare e noi gli stiamo parlando dobbiamo trovare un modo diverso cioè comunque dobbiamo scuoterlo da quei momenti di blackout di ascolto Quindi, anche noi qualsiasi cosa gli diciamo in quel modo non sarà ovviamente recepito e lì noi non ci siamo probabilmente accorti nel momento in cui abbiamo detto queste cose, che lui era dall'altra parte. Quindi cogliere anche i momenti giusti di quegli slot di tempo di ascolto che gli, ti permettono quindi di arrivare allo scopo. E lo scopo qual è? Arrivare a sentire il messaggio che hai da dare.
1: Esatto, questa è un'altra prospettiva: cioè, puoi capire perché l'altro reagisce male verso di noi è senz'altro una componente fondamentale, quindi perché si è arrabbiato con me, cosa ho fatto e questa è tutta una dinamica che richiede tempo, richiede umiltà, onestà e quindi cerca di analizzare se, come diceva Corrado, ha inviato male un messaggio, ecco, oppure hai detto qualcosa mentre l'altro era distratto e si arrabbia perché ti dice che non gli hai detto o gli hai detto magari ma ti sei dimenticato dei particolari, quindi Questo è il secondo lavoro che dovresti fare, quindi eh, la prima cosa è reagire bene insomma ai litigi e cambiare la la modalità e poi il secondo lavoro è ma chissà perché è accaduto.
0: Oggi abbiamo tre consigli per te. Primo consiglio, vai oltre alla rabbia espressa dall'altra persona per trovare il vero messaggio che ti vuole
1: comunicare. Secondo consiglio: non raccogliere le provocazioni degli altri.
0: Terzo consiglio, scarica gratuitamente il numero 0 della rivista Channel News e acquista. Quindi il nostro abbonamento per i nuovi numeri che sono appena usciti, quindi il numero 1 e poi ci saranno altri. E quindi, deve, quindi entra a far parte della nostra community di channel che sta espandendosi sempre di più in Italia e mandaci feedback passa parola fai like queste sono tutte cose da, che ci aiutano ecco a diffondere sempre di più questi nostri messaggi che abbiamo da dare quindi ti auguro una splendida giornata un saluto da Corrado ciao
1: a tutti da Iara di channelnews.it